0: parte 2 capítulo 5 parte 1 um, de os sertões esta gravação livre vox está em domínio público os sertões de euclides da cunha parte 2 capítulo 5 parte 1 um. canudos velha fazenda de gado à beira do vaza barris era em 1890 uma tapera de cerca de 50 capuabas de pau a pique Já em 1876, segundo o testemunho de um sacerdote, que ali fora, como tantos outros, e nomeadamente o vigário de Cumbi, em visita espiritual às gentes de todo despeadas da terra, lá se aglomerava, agregada à fazenda, então ainda florescente, população suspeita e ociosa, armada até aos dentes, e cuja ocupação quase exclusiva, consistia em beber aguardente e pitar uns esquisitos cachimbos de barro em canudos de metro de extensão, de tubos naturalmente fornecidos pelas solanáceas, canudos de pito, vicejantes, em grande cópia, à beira do rio. Assim, antes da vinda do conselheiro, já o lugarejo obscuro e o seu nome claramente se explica. Tinha, como a maioria dos que jazem desconhecidos pelos nossos sertões, muitos germens da desordem e do crime. Estava, porém, em plena decadência, quando lá chegou aquele, em 1893. Tijupares em abandono, vazios os pousos, e no alto de um esporão da favela destelhada, reduzida às paredes exteriores, a antiga vivenda senhoriu, em ruínas. Data daquele ano, a sua revivescência e crescimento rápido. O aldeamento efêmero dos matutos vadios, centralizado pela igreja velha, que já existia, ia transmutar-se, ampliando-se em pouco tempo, na Troia de Taipa dos Jagunços. Era o lugar sagrado, cingido de montanhas, onde não penetraria a ação do governo maldito. A sua topografia interessante modelava-o ante a imaginação daquelas gentes simples, como o primeiro degrau, amplíssimo e alto, para os céus. Crescimento vertiginoso. Não surpreende que para lá convergissem, partindo de todos os pontos, turmas sucessivas de povoadores convergentes das vilas e povoados mais remotos. Diz uma testemunha. Alguns lugares desta comarca e de outras circunvizinhas, e até do estado de Sergipe, ficaram desabitados, tal a aluvião de famílias que subiam para os canudos, lugar escolhido por Antônio Conselheiro para o centro de suas operações. Causava dó verem-se expostos à venda nas feiras extraordinária quantidade de gado cavalar, vacum, caprino, etc., além de outros objetos, por preços de nonada, como terrenos, casas, etc. O anelo extremo era vender, apurar algum dinheiro e ir reparti-lo com o santo conselheiro. Assim se mudavam os lares. Inhambupe, Tucano, Cumbi, Itapicuru, Bom Conselho, Natuba, Massacará, Monte Santo, Jeremoabo, Uauá e demais lugares próximos, entre rios, Mundo Novo, Jacobina, Itabaiana e outros sítios remotos forneciam constantes contingentes. Os raros viajantes que se arriscavam a viagens naquele sertão, topavam grupos sucessivos de fiéis que seguiam a de fardos carregando as mobílias toscas, as canastras e os oratórios para o lugar eleito. Isoladas a princípio, Essas turmas adunavam-se pelos caminhos, aliando-se a outras, chegando, afinal, conjuntas, a canudos. O arraial crescia vertiginosamente, coalhando as colinas. A edificação rudimentar permitia à multidão sem lares fazer até doze casas por dia, e à medida que se formava a tapera colossal parecia estereografar a feição moral da sociedade ali acoltada era a objetivação daquela insânia imensa documento iniludível permitindo o corpo de delito direto sobre os desmandos de um povo aquilo se fazia a esmo adoidadamente aspecto original a urbs monstruosa, de barro, definia bem a quita sinistra do erro. O povoado novo surgia, dentro de algumas semanas, já feito ruínas. Nascia velho, visto de longe, desdobrado pelos cômoros, atulhando as canhadas, cobrindo área enorme, truncado nas quebradas, revolto nos pendores, tinha o aspecto perfeito de uma cidade cujo solo houvesse sido sacudido e brutalmente dobrado por um terremoto não se distinguiam as ruas substituía as dédalo desesperador de becos estreitíssimos mal separando o baralhamento caótico dos casebres feitos ao acaso testadas volvidas para todos os pontos cumieiras orientando-se para todos os rumos, como se tudo aquilo fosse construído febrilmente, numa noite, por uma multidão de loucos. Feitas de pau-a-pique e divididas em três compartimentos minúsculos, as casas eram paródia grosseira da antiga morada romana. Um vestíbulo exíguo, um átrio servindo ao mesmo tempo de cozinha, sala de jantar, e de recepção, e uma alcova lateral, furna escuríssima, mal revelada por uma porta estreita e baixa. Cobertas de camadas espessas, de vinte centímetros, de barro, sobre ramos de icó, lembravam as choupanas dos gauleses de César. Traíam a fase transitória entre a caverna primitiva e a casa se as edificações em suas modalidades evolutivas objetivam a personalidade humana, o casebre de teto de argila dos jagunços equiparado ao iguão dos peles vermelhas sugeria paralelo deplorável, o mesmo desconforto e, sobretudo, a mesma pobreza repugnante, traduzindo de certo modo, mais do que a miséria do homem, a decrepitude da raça. Quando o olhar se acomodava à penumbra daqueles cômodos exíguos, bobrigava, invariavelmente, trastes raros e grosseiros, um banco tosco, dois ou três banquinhos com a forma de escabelos, igual número de caixas de cedro ou canastras, um giral pendido do teto e as redes... Eram toda a mobília, nem camas, nem mesas. Pendurados aos cantos, viam-se insignificantes acessórios. O bogó, ou borracha, espécie de balde de couro para o transporte de água. Pares de caçoás, jacás de cipó, e os aiós, bolsa de caça, feita das fibras de caruá. Ao fundo do único quarto, um oratório tosco. Neste, copiando a mesma feição achamboada do conjunto, santos mal acabados, imagens de linhas duras, objetivavam a religião mestiça, em traços incisivos de manipanços. Santo antônios proteiformes e africanizados, de aspecto bronco, de fetiches. Marias Santíssimas, feias como megeras. Por fim, as armas, a mesma revivescência de estados remotos, o facão jacaré de folha larga e forte, a parnaíba dos cangaceiros, longa como uma espada, o ferrão ou guiada de três metros de comprido, sem a elegância das lanças, reproduzindo os piques antigos, os cacetes, ocos e cheios pela metade de chumbo, pesados como montantes as bestas e as espingardas. Entre estas últimas, gradações completas, desde a de cano fino, carregada com escumilha, até a legítima de braga, cevada com chumbo grosso, ao trabuco brutal, ao modo de uma colubrina portátil, capaz de arremessar calhaus e pontas de chifre, a lazarina ligeira ou ao bacabarte de boca de sino. Nada mais. De nada mais necessitava aquela gente. Canudos surgia com a feição média entre a de um acampamento de guerreiros e a de um vasto craal africano. A ausência de ruas, as praças, que a parte a é das igrejas nada mais eram que o fundo comum dos quintais, e os casebres unidos, tornavam-no como vivenda única, amplíssima, estendida pelas colinas e destinada a abrigar, por pouco tempo, o clã tumultuário de Antônio Conselheiro. Sem a alvura reveladora das paredes caiadas e telhados encaliçados, a certa distância era invisível. Confundia-se com o próprio chão. Aparecia de perto, de chofre, constrito numa volta do vasabarris, que o limitava do levante ao sul, abarcando-o. Emoldurava-o uma natureza morta, paisagem tristes, colinas nuas, uniformes, prolongando-se onde antes até as serranias distantes, sem uma nesga de mato, rasgadas de lascas de talcoxisto, mal revestidas em raros pontos de acervos de bromélias encimadas noutros pelos cactos esguios e solitários. O monte da favela, ao sul, empolava-se mais alto, tendo no sopé, fronteiro à praça, alguns pés de quixabeiras agrupados em horto selvagem. A meia encosta via-se solitária em ruínas a antiga casa da fazenda. A uma banda perto e dominante, um contraforte, o Morro dos Pelados, termina de chofre em barranca a prumo sobre o rio, e este, dali por diante, progredindo numa inflexão forte para montante, abarca o povoado em leito escavado e fundo, como um fosso. Ali vão ter quebradas de bordas a pique, abertas pelas erosões intensas, por onde, no inverno, rolam, acachoando, afluentes efêmeros, tendo os nomes falsos de rios, o Mucuim, o Umburanas, e outro, que sucessos ulteriores denominariam da Providência. Canudos, assim circunvalado quase todo pelo vaza-barris, embatia ao sul contra as vertentes da favela, e, dominado no ocidente pelas lombas mais altas de flancos em escarpa, em que se comprimia aquele nas enchentes, desatava-se para o levante, segundo o expandir dos planos ondulados. As montanhas longínquas fechavam-se em roda, formando, quase contínua, uma elipse de eixos dilatados. Feito postigos em baluarte desmedido, abriam-se estreitas as gargantas em que passavam os caminhos o do Uauá, estrangulado entre os pendores fortes do Caipã, o de Jeremoabo, insinuando-se nos desfiladeiros de Cocorobó, o do Cambaio em aclives, investindo com as vertentes do Calumbi, e o do Rosário. Ora, por estas veredas, prendendo no se ligarem a outras trilhas, o povoado nascente ao fundo dos sertões do Piauí, Ceará, Pernambuco e Sergipe, chegavam sucessivas caravanas de fiéis. Vinham de todos os pontos, carregando-os haveres todos, e transpostas às últimas voltas do caminho, quando divisavam o campanário humilde da antiga capela, caíam genuflexos sobre o chão aspérrimo. Estava atingido o termo da romagem, Estavam salvos da pavorosa hecatombe que vaticinavam as profecias do evangelizador. Pisavam, afinal, a terra da promissão, canaã sagrada que o bom Jesus isolara do resto do mundo por uma cintura de serras. Chegavam, estropiados da jornada longa, mas felizes. Acampavam a gandaia pelo alto dos cômodos. À noite, acendiam-se as fogueiras nos pousos dos peregrinos relentados, uma faixa fulgurante enlaçava o arraial, e uníssonas entrecruzavam-se, ressoando nos pousos e nas casas, as vozes da multidão penitente na melopéia plangente dos benditos. Ao clarear da manhã entregavam-se à azáfama da construção dos casebres: estes a princípio apinhando-se próximos à depressão em que se erigia a primitiva igreja, e descendo desnivelados ao viés das encostas breves até o rio, começaram a salpintar, esparsos o terreno rugado, mais longe. Construções ligeiras, distantes do núcleo compacto da casaria, pareciam obedecer ao traçado de um plano de defesa, sucediam-se escalonadas, ladeando os caminhos, marginavam o de Jeremoabo, eretas numa e outra margem do Vaza Barris, para Jusante, até Trabubu e o ribeirão de Macambira. Pontilhavam o do Rosário, transpondo o rio e contornando a favela. Espalhavam-se pelos cerros, que se sucediam inúmeros segundo o rumo de Uauá inscritas em cercas impenetráveis de gravatás, plantados na borda de um fosso envolvente, cada uma era, do mesmo passo, um lar e um reduto. Dispunham-se, formando linhas irregulares de baluartes. Porque a cidade selvagem, desde o princípio, tinha em torno, acompanhando-a no crescimento rápido, um círculo formidável de trincheiras cavadas em todos os pendores enfiando todas as veredas planos de fogo volvidos rasantes com o chão para todos os rumos veladas por tolceiras inextricáveis de macambiras ou lascas de pedra não se revelavam à distância vindo do levante o viajor que as abeirasse ao divisar esparsas sobre os cerros, as choupanas exíguas à maneira de guaritas, acreditaria topar uma rancharia esparsa de vaqueiros inofensivos. Atingia, de repente, a casaria compacta, surpreso, como se caísse numa tocaia. Para quem viesse do sul, porém, pelo rosário ou calumbi, Galgado o alto da favela ou as ladeiras fortes que se derivam para o rio Sargento, o casario aparecia a um quilômetro, ao norte, esbatido num plano inferior, francamente exposto, de modo a se poder, num lance único de vista, aquilatar-lhe as condições de defesa. Eram, na aparência, deploráveis. O arraial parecia disposto para o choque das cargas fulminantes, colando impetuosas com a força viva de uma queda pelos aclives abruptos. O inimigo, livre de escaladas penosas, varejá-lo guia em tiros mergulhantes. Podia assediá-lo todo, batendo todas as estradas com uma bateria única. Tinha, entretanto, condições táticas preexcelentes. Compreender Compreendera-as algum valbão inculto. Fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de gargantas até ao rio, fechavam-no, a oeste, uma muralha e um valo. De fato, infletindo naquele rumo, o vaza barris, comprimido entre as últimas casas e as escarpas a pique dos morros sobranceiros torcia para o norte, feito um cânion fundo. A sua curva forte rodeava, circunvalando-a, a depressão em que se erigia o povoado, que se trancava a leste pelas colinas, a oeste-norte pelas ladeiras das terras mais altas, que dali se entumessem até aos contrafortes extremos do Cambaio e do Caipã, e ao sul pela montanha. Canudos era uma tapera dentro de uma furna. A praça das igrejas, rente ao rio, demarcava-lhe a área mais baixa, Dali, segundo um eixo orientado ao norte, se expandia, alteando-se a pouco e pouco, em plano inclinado breve, feito um vale largo, em declive. Lá dentro se apertavam os casebres, atulhando toda a baixada, subindo mais esparsos pelas encostas de leste, transbordando, afinal, nas exíguas vivendas que vimos salpintando, raras, o alto dos cerros minados de trincheiras. A grei revoltosa, como se vê, não se ilhava em uma eminência, assoberbando os horizontes a cavaleiro dos assaltos. entocara se naquela região belíssima, em que as linhas de comeadas se rebatem no plano alto dos tabuleiros, escolhera, precisamente, o trecho que recorda uma vala comum, enorme. Regime da URPS. Lá se firmou logo um regime modelado pela religiosidade do apóstolo extravagante. Jugulada pelo seu prestígio, a população tinha, engravescidas, todas as condições do estádio social inferior. Na falta da irmandade do sangue, a consanguinidade moral dera-lhe a forma exata de um clã, em que as leis eram o arbítrio do chefe e a justiça as suas decisões irrevogáveis. Canudos estereotipava o facies dúbio dos primeiros agrupamentos bárbaros. O sertanejo simples transmudava-se, penetrando-o no fanático destemeroso e bruto. Absorvia-o a psicose coletiva e adotava, ao cabo, o nome até então consagrado aos turbulentos de feira, aos valentões das refregas eleitorais e saqueadores de cidades. Jagunço. População multiforme. De sorte que, ao fim de algum tempo, a população, constituída dos mais díspares elementos, do crente fervoroso abdicando de si todas as comodidades da vida noutras paragens, ao bandido solto, que lá chegava de clavinote ao ombro, em busca de novo campo de façanhas, se fez a comunidade homogênea e uniforme, massa inconsciente e bruta, crescendo sem evolver, sem órgãos e sem funções especializadas, pela só justa posição mecânica de levas sucessivas, à maneira de um polipeiro humano. É natural que absorvesse intactas, todas as tendências do homem extraordinário do qual a aparência proteica de santo exilado na terra, de fetiche de carne e osso e de bonzo claudicante — estava adrede talhada para reviver os estigmas degenerativos de três raças. Aceitando às cegas tudo quanto lhe ensinara aquele, imersa de todo no sonho religioso, vivendo sob a preocupação doentia da outra vida. Resumia o mundo na linha de serranias que as cingiam. Não cogitava de instituições garantidoras de um destino na terra. Eram-lhe inúteis. Canudos era o cosmos. E este mesmo, transitório e breve, um ponto de passagem, uma escala terminal, de onde decampariam sem demora, o último pouso na travessia de um deserto a terra os jagunços errantes ali armavam pela derradeira vez as tendas na romaria miraculosa para os céus nada queriam desta vida por isto a propriedade tornou se lhes uma forma exagerada do coletivismo tribal dos beduínos a apropriação pessoal apenas de objetos móveis e das casas Comunidade absoluta da terra, das pastagens, dos rebanhos e dos escassos produtos das culturas, cujos donos recebiam exígua quota parte, revertendo o resto para a companhia: os recém-vindos entregavam ao Conselheiro noventa e nove por cento do que traziam, incluindo os santos, destinados ao santuário comum reputavam-se felizes com a migalha restante. Bastava-lhes de sobra. O profeta ensinara-lhes a temer o pecado mortal do bem-estar mais breve. Voluntários da miséria e da dor eram venturosos na medida das provações sofridas. Viam-se bem, vendo-se em andrajos. Este desprendimento, levado às últimas consequências, chegava a despilos das belas qualidades morais longamente apuradas na existência patriarcal dos sertões. Para Antônio o conselheiro, e neste ponto ele ainda copia velhos modelos históricos. A virtude era como que o reflexo superior da vaidade, uma quase impiedade. A tentativa de enobrecer a existência na terra, de certo modo a indiferença pela felicidade sobrenatural iminente o ouvido do além maravilhoso anelado o seu senso moral deprimido só compreendia a posse deste pelo contraste das agruras suportadas de todas as páginas de catecismos que soletrara ficara-lhe preceito único bem-aventurados os que sofrem a extrema dor era a extrema unção. O sofrimento duro, a absolvição plenária, a teriaga infalível para a peçonha dos maiores vícios. Que os homens se desmandassem ou agissem virtuosamente era questão só menos. Consentia de boa feição que errassem, mas que todas as impurezas e todas as escorralhas de uma vida infame saíssem, afinal gota a gota, nas lágrimas vertidas. Ao saber de caso escandaloso em que a lubricidade de um devasso maculara em cauta donzela, teve, certa vez, uma frase ferozmente cínica que os sertanejos repetiam depois sem lhe aquilatarem a torpeza. Seguiu o destino de todas, passou por baixo da árvore do bem e do mal. Não é para admirar que se esboçasse logo em canudos a promiscuidade de um etairismo infrene. Os filhos espúrios não tinham à fronte o label indelével da origem, a situação infamante dos benklings entre os germanos. Era um legião, porque o dominador, se não estimulava, tolerava o amor livre nos conselhos diários não cogitava da vida conjugal traçando normas aos casais ingênuas e era lógico contados os últimos dias do mundo fora malbaratá-los agitando preceitos vãos quando o cataclismo iminente viria em breve apagar para sempre as uniões mais íntimas dispersar os lares e confundir no mesmo vórtice todas as virtudes e todas as abominações. O que urgia era antecipá-lo pelas provações e pelo martírio. Pregava, então, os jejuns prolongados, as agonias da fome, a lenta exaustão da vida. Dava o exemplo, fazendo constar, pelos fiéis mais íntimos, que atravessava os dias alimentando-se com um pires de farinha. Conta-se que, em certo dia, Foi visitado por um crente abastado das cercanias. Repartiu com ele a refeição escassa, e este, milagre que abalou o arraial inteiro, saiu do banquete minúsculo, repleto, empanzinado, como se volvesse de festim soberbo. Este regime severo tinha efeito duplo. Tornava, pela própria debilidade, mais vibrátil a inervação enferma dos crentes, e preparava-os para as aperturas dos assédios, talvez previstos. Era, talvez, intenção recôndita de Antônio Conselheiro. Nem de outro modo se compreende que permitisse assistissem no arraial indivíduos cuja índole se contrapunha à sua placabilidade humilde. Canudos era o omísio de famigerados facínoras. Ali chegavam, de permeio com os matutos crédulos e vaqueiros iludidos, sinistros heróis da faca e da garrucha. E estes foram logo os mais quistos daquele homem singular, os seus ajudantes de ordens prediletos, garantindo-lhe a autoridade inviolável. Eram, por um contraste natural, os seus melhores discípulos. Aceita esdrúxula, caso de simbiose moral, em que o belo ideal cristão surgia monstruoso dentre aberrações fetichistas, tinha os seus naturais representantes nos batistas truculentos, capazes de carregar os bacamartes homicidas com as contas dos rosários. Polícia de Bandidos Graças a seus braços fortes, Antônio Conselheiro dominava o arraial, corrigindo os que saíam das trilhas demarcadas. Na cadeia, ali, paradoxalmente instituída, a poeira, no dizer dos jagunços, viam-se diariamente presos pelos que haviam cometido a leve falta de alguns homicídios, os que haviam perpetrado o crime abominável de faltar às rezas. inexorável para as pequenas culpas, nulíssima para os grandes atentados, a justiça era, como tudo o mais, antinômica no clã policiado por facínoras. Visava uma delinquência especial, traduzindo-se na inversão completa do conceito de crime. Exercitava-se, não raro, duramente, cominando penas severíssimas sobre leves faltas. O uso da aguardente, por exemplo, era delito sério, Ai do dipsomaníaco incorrigível que rompesse o interdito imposto. Conta-se que de uma feita alguns tropeiros inespertos vindos do juazeiro foram ter a canudos levando alguns barris do líquido inconcesso. Atraía-os o engodo de lucro inevitável. Levavam a eterna cúmplice das horas ociosas dos matutos. Ao chegarem, porém, tiveram depois de descarregarem na praça a carga valiosa, desagradável surpresa. Viram ali mesmo, abertos os barris, amachado e inutilizado o contrabando sacrílego. E volveram rápidos, desapontados, tendo as mãos, ao invés do ganho apetecido, o ardor de muitas dúzias de palmatoadas, amargos bolos com que os presenteara aquela gente ingrata. Este caso é expressivo. Sólida experiência ensinara ao Conselheiro todos os perigos que adviriam deste haxixe nacional: interdizia-o menos por debelar um vício que para prevenir desordens. Mas, fora do povoado, estas podiam espalhar-se à larga: dali partiam bandos turbulentos arremetendo com os arredores, Toda a sorte de tropelias eram permitidas, desde que aumentassem o patrimônio da Grey. Em 1894, as algaras, chefiadas por valentões de nota, tornaram-se alarmantes. Foram, em um crescendo tal de depredações e desacatos, que despertaram a atenção dos poderes constituídos, originando mesmo calorosa e inútil discussão na Assembleia Estadual da Bahia. DEPREDAÇÕES Em dilatado raio em torno de canudos, talavam-se fazendas, saqueavam-se lugarejos, conquistavam-se cidades. No bom conselho, uma horda atrevida, depois de se apossar da vila, pô-la em estado de sítio, dispersou as autoridades, a começar pelo juiz da comarca, e como entreato hilariante, na radia escandalosa, torturou o escrivão dos casamentos, que se viu em palpos de aranhas para impedir que os crentes sarcásticos lhe abrissem, tosqueando uma coroa larga que lhe justificasse o invadir as atribuições sagradas do vigário. Os desordeiros volviam, cheios de despojos, para o arraial, onde ninguém lhes tomava conta dos desmandos. Muitas vezes. Diz o testemunho unânime da população sertaneja. Tais expedições eram sugeridas por intuito diverso. Alguns fiéis abastados tinham veleidades políticas. Sobrevinha a quadra eleitoral. Os grandes conquistadores de urnas, que a exemplo de milhares de comparsas disseminados neste país, transformam a fantasia do sufrágio universal na clava de Hércules da nossa dignidade, apelavam para o conselheiro. Canudos fazia-se, então, provisoriamente, o quartel das guardas pretorianas dos Capangas, que de lá partiam, trilhando rumos prefixos, para reforçarem a pau e a tiro a soberania popular, expressa na imbecilidade triunfante de um régulo qualquer, e para o extraçoamento das atas e para as mazorcas periódicas que a lei marca, denominando-as eleições, eufemismo que é entre nós o mais vivo traço das ousadias da linguagem. A nossa civilização de empréstimo arregimentava, como sempre o fez, o banditismo sertanejo. Ora, estas arrancadas eram um ensinamento, eram úteis, eram exercícios práticos indispensáveis ao preparo para recontros mais valentes. Compreendera-as, talvez, assim, o conselheiro. Tolerava-as. No arraial, porém, exigia, digamos, em falta de outro termo, porque os léxicos não o têm para exprimir um tumulto disciplinado, ordem inalterável. Ali permaneciam, inofensivos, porque eram inválidos, os seus melhores crentes. Mulheres, crianças, velhos alquebrados, doentes inúteis. Viviam parasitariamente da solicitude do chefe, que lhes era o santo protetor, ao qual saudavam, entoando versos, há vinte e tantos anos correntes nos sertões. Do céu veio uma luz que Jesus Cristo mandou. Santo Antônio, aparecido, dos castigos no livrou. Quem ouvir e não aprender... Quem souber e não ensinar, no dia do juízo a sua alma penará. Estas velhas quadras, que a tradição guardara, lembravam ao infeliz os primeiros dias da vida atormentada e avivavam-lhe, porventura, os últimos traços da vaidade, no confronto vantajoso com o santo milagreiro por excelência. O certo é que abria aos desventurados os celeiros fartos pelas esmolas e produtos do trabalho comum. Compreendia que aquela massa, na aparência inútil, era o cerne vigoroso do arraial. Formavam-na os eleitos, felizes por terem aos ombros os frangalhos imundos, esfiapados sambenitos de uma penitência que lhes fora a própria vida. Bem-aventurados, porque o passo trópico Remorado pelas muletas e pelas anquiloses, visera a celeridade máxima no avançar para a felicidade eterna. Fim do capítulo 5, parte um.